0: 欢迎来到新的一期马桶时间
1: 。Hello， 大家好，我是托马斯，托马斯全旋的托马斯。Hello， 大家好，我是瑞。大家好，我是小戴
0: 。今天的聊的话题，我觉得可能会相对有一点散，因为之前一直想录，其实更想录的当时是想录资产配置，就发现如果我们要聊资产配置，先要聊的一个话题，可能就是仓位或者本金。而且特别巧，今天早上不是还跟你聊那个国元吗？昨天不是，昨天是个板吧？我有点忘了。反正上周有一个版、嗯，昨天好像也差不多，然后今天早上开开市的时候又板了,版了、嗯，然后当时你不是还说下午茶吗？嗯，下午就不
1: 了。<笑>当然也是小崩，<笑>也是小崩。今天这个趋势已经很厉害了,了
0: 。对，在今天的表现里头已经感觉很厉害了，对吧？啊，我看到我第一次看到他版，到后面几个版，我都没有特，心中毫无波澜。<笑>为什么就毫无波澜？就很简单的问题。上次第一次板的时候，虽然感觉哇，我抓住板，但是实际上看一下我的仓位，就觉得这个板算什么、嗯？我的整体账户是跟着大盘一跌的、嗯，所以大盘今天跌了差不多两个点还是几个点，我的整体账户也是跌的。所以一只标的带来的这个仓位增加，或者说它的涨停，并没有带来特别大的惊喜。嗯，其实上周到这周中间，我看了很多相关的一些关于仓位的一些讨论，其中有有一些话，我觉得挺有道理的，比如说。那个野谈前，他也收到过一个读者来信，说他说、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我已经这波盈利百分之六十了、哦，我要不要止盈？嗯嗯,嗯。然后听到这个问题的时候，就特别反耳塞，就有一种你六十了你，你他整体
1: 仓位百分之就就满仓百分之六十。哎
0: ，你问你就问到了一个关键，你知道吗、嗯？就是光听这句话的时候，你好像觉得我靠60 ，百分之六十了，你还想怎么样？结果一问他晒了一下他的持仓、嗯，他可能买了一百块，还是怎么样？<笑><笑>因为我们之前不是聊了收益率嘛，所以当我看到这个例子和我自己的体会，收益率好像是一个很牛逼的东西，但你不谈本金，不谈仓位，你光谈百分之六十甚至翻倍，那又怎么样呢？你十块钱翻了个倍，是是是，有一种寂寞了一下，对吧？所以啊、呃，我们今天也特别想敞开来，可能是个开放性的话题，就是。为什么要聊仓位？而且我之前看到一句话，我觉得很有道理，是你的仓位其实决定了你的收益。回过来，我们聊了那么多收益率也好，绝对收益也好，最后还是要聊一下大家的仓位、大家的本金、大家怎么把这件事情连贯起来吧。既然今天我们要聊一下仓位这个东西，而且之前也稍微说了一下思路什么的，就。可能我刚只是从我的一个简单例子讲了一下我对仓位的浅浅的理解，不知道你们可能投资以来，或者是你之前关注过吗？有没有想过这个这个词跟有什么关系？还是其实你一直都是满仓干，要么就是空仓？
1: <笑>我以前最早炒股的时候
0: ，就是满仓的时候，而且
1: 我就是满仓一只，刚炒股说钱少嘛，嗯<笑>，就是买一只抓着干，就我觉得很简单，不是说不是说那个。那种赚钱简单啊，是操作简单。啊。其实跟我们现在，如果我现在不满仓干，其实我觉得逻辑也是一样的。比如说，我看我现在最好的五只呢，我就买五只。但我我那时候就不一样，我就是排排序。那我最看我就这一只，今天这只能打板，那我就 all in 买。然后不行，我我就可能第二天我我觉不行我就撤了。可能我有的时候也会再看一天，再看一天不行我就撤了，然后我再去。看之前，我看了再再重新再排列，所以
0: 你就是在满仓空仓满仓空仓这样子对，是的
1: ，没有中间路线，就是满仓一只，嗯、然后不行，卖掉再换一只。我以前我一开始炒股的时候就是这样，非常简单。呃、嗯
0: ，这么多年之后呢，有变化没有
1: ？后来我后其实后来我就发现自己不行了呀，就是
0: 就是，<笑>然后就
1: 变空仓一只嘛。哎，其实我我我现在看我最初炒股这个事儿，就是我我觉得我放弃有点早，其实就是尝试这种性就是趋势性交易的这种方式，嗯、其实也是有一些。这个门道在里面但是呢，我那个时候比较简单粗暴地放弃这种模式，我觉得这个方式不靠谱，就是我没有反思我自己的一些，就说，就为什么我觉得投资的事情比较复杂，嗯、就是你可以怪自己，你也可以怪别人，对,对，对，就是因为你想我为什么开始这么走，怎么这么做，因为市场上有一些什么涨停敢死队啊，什么这种有的没的嘛、嗯，对吧？其实这些人我觉得可能赚钱了，对，然后他也跟你说交流交流，跟你分享一些经验，对吧？但你看了之后呢？比较就其实别人虽然告诉你一些东西，但是你知道一些表面跟、啊，你知道后他是怎样决定？对，跟皮毛。然后呢，你就去干，干完之后呢，你也不说自己自己错，你就说这个人骗子，是吧？我被骗了，是吧？然后割韭菜了，因<笑>为<你看><笑>因为市场上的投资理念就很多，大家价值投资、价值巴菲特，那巴菲特肯定会搞这种吗？对。对吧？啊、对对对,对就，就完全不同。那我就说，哎，这个不行，这个不行，那我还是搞搞一个别的。对，其实，如果你真的要去尝试一种投资逻辑。嗯或者我们说投资体系也好，其实不管你是做这种趋势性交易的，还是什么价值投资或等等，其实它是有一套完整体系。的。你真的要去理解这套体系，就不是说你两天速成你就能上岗了，对吧？你确实要通过，是我们一般投资说这个牛牛熊周期，你要检验自己的这套东西是不是成功，你其实起码得经历一轮的牛熊，你能够说自己的投资或者你自己的觉得自己的水平怎么样？不然其实，又毕竟投资还是一门偏实践的。事儿，就你不能用很短期的这个结果来说自己行不行，嗯、或者说这个方法对对不对不？那你
0: 现在对仓位的理解
1: 呢？我觉得两方面啊，一个就是风险，就是呢你满仓干一支，就肯定风险更大嘛。但是风险来来自于什么呢？风险还是来自于你的判断。说到底就是你觉得你这个事儿你能不能赢嘛？就是我觉得虽然投资。是是是，相对来说科学，但其实本身跟赌博，我觉得是有一定的相似性，似性对有有一定的相相似性，就是说到底，对你觉得这是一个胜率，胜率到底有多高？但是我觉得就是为什么我们要有一些仓位管就是没有什么事情是百分百的啊、嗯。对吧？就是你说我们刚刚在聊蚂蚁上市，什第二天就上了，你今天还能那个那那<笑>那个啥，它、那个、<笑>确实有这种可能性。我觉得就是不能 all in 的一个很重要的点，就是你是有可能，当然我分仓位也是一样，你到底用。就是用五成仓，还是用六成，还是用七成，取决于你对这个事情的看法。就是你到底有多大的信心？就是你怎么量化？就是我最近也在反思我自己，就是我我我很多地方都是非常模糊的。模糊本身有有两个原因，一个是我比较懒，孩子就是水平不够。就是你怎么去量化？说我这个机会是一个九百分之九十的机会，还是一个百分之八十的机会？因为不同的时间点，不同的标的都不一样。你就,就
0: 你刚刚其实说了一个很重要的点，就是让你的信心度决定你的仓位。那反过来，也就是说。all in 的时候，按照这样的一个逻辑，其实你就应该至少你的信心指数达到了百分之九十到一百，你才应该 all in， 不然你没理由嘛。就你都知道这是一个百分之五十的事情，你还 all in
1: 。我现在其实是觉得不应该 all in <笑>就是我的现在的想法已经完全颠覆，因为因为就是这个事其实这样的，就是因为没有一个事情是百分百的，因为 all in 只就只有一种情况，这个事情就是送钱给你，啊、就是 all in。如果就是。其实，其实啊，我们这个世界上，我觉得你可能年龄越大，你会越发现这个世界上没有百分,百分之百的事。其实，我觉得
2: 是比较赞同，就是说仓位，其实每个人的认知可能是就不太一样的。嗯、我觉得仓位，讲到仓位管理，可能更多的是一个自我管理啊。就像那个哈姆雷特一样，就是每个人一千个人，也可能有一千个世界，对吧、嗯对对？就每个人对仓位的一个认知不一样的。有的人觉得就是说我 all in 就是一个合理的。他他认为他的观点是对的，有的人就是保守的说我就一点点买或者一点点怎么样，就是可能是更合理。那每个人的理解不一样，是源于他的一个知识水平、他的一个认知、他的一个操作习惯，甚至是他对自己的一个性格的了解。从我的理解上来讲呢，我只讲我的一个理解啊，讲我可能对这个股票上的一个仓位有两层的一个意思。第一个是第一个就是我们讲的是一个整体的一个仓位，嗯，就是我这个盘子多大，那我这个盘子占总资产占占占整体就是在在我这个盘子里面，就是我股票的就是我当当当下。大时刻的一个持仓水平，嗯，大概是怎么样子的一个、嗯、一个，而且体
0: 现了你对整个股市的整体整体的一
2: 个理解、嗯、啊，比如说像今天，比如说像今天，像或者是像这段时间的一个水平、啊，我应该保持什么样的一个仓位，嗯,嗯,嗯才能说我可攻可守啊，啊，这个是进退有度的，说我不不必要为了我的股票持仓，比如说额外的去再调一些调一点资金过来去融资或者什么样的，那这是一个整体的一个仓位的一个概念。嗯、第二个呢，就是说在这个水平下面，我单个股票的一个。一个仓位，或者是我看好这只股票，或者很长一段时间内看好这只股票，嗯、我对这只股票的一个仓位的管理。嗯，那这个是我觉得是一个两个概念，第、嗯、一个概念就是我对当时大的一个环境，嗯、当下当下的一个环境。那比如说，啊、嗯呃，在今年整体，比如说在当下这个时间节点，我觉得可能不我的仓整体仓位不会超过六成或者七成、嗯、这样的一个水平。那我是不会盲目的加到一百，因为我们看到了，就是之像之前我们讨论的说、嗯、什么时候跌，什么时候跌的一个概念，<笑>对吧？那其实上面上面去可能大盘。大的一个逻辑说不支持一个大涨、嗯，不支持比如说到三千四啊这样一个大涨，那可能现在目前来看三千三确实是一道大很大
0: 的坎，感觉冲不过去
2: 。那不，那这个这个这个冲不过去，可能还会下来。对对对，这这是一个。那所以说当下时间点，那个就是我们基于对整体的一个宏观经济也好，对当下一个那个一个整体盘面的一个一个观察或者是一个分析啊，那我们这时候。应该是多少是在应该是持仓多少是空的？那在这个水平上，是保证了你这个未来的一个一个整体的一个对盈利也好或者亏损也好有一个调度的一个一个能力啊。这个是整体的一个持仓。那那个单个股票的持仓呢？比如说在这个当当前这个时间点里面，我看好这只股票，我可能会拿百分之十拿百分之二十的整体的一个资金去买这只股票。嗯。那这种方法论其实很多，那每个人的操作习惯不一样。像刚刚涛哥说的。啊、呃，我可能看好这只股票，我这百分之十的资金我全 o in 进去，嗯，呃，就就今天我就买它了，我就看好它了。理、
0: 嗯、解
2: 。这个时间节点，它的一个买入的信号特别强、嗯，或者我觉得我特别看好，我就要抓它，所以我会 o in 进去、嗯，我就把这一部分的钱 o in 到这个这个票上，那这是一种方式。嗯、一般来讲，我我我的一个方式，可能比如说这只股票，我们讲的是说有个建仓的概念，嗯，建个仓。那我有时候看好一只股票的时候，你会
0: 分步建，所以我会
2: 分步建。我第一笔建的时候，我可能会不太计较成本，我就觉得这个位置差不多了，嗯，啊、呃，我就今天就就比较看好。我就先买它建个底仓， uh, 那建建个底仓一般其实我这笔资金的可能是百分之十到百分之二十。刚刚他说的好像特别笃定，结果跟我说百分之十到百分之二十。
1: 我我可能先建,建。其实你也是
0: 小仓位先观察。小,小仓位我可能、这个、先。所以就相当于是
1: 你买这只股票就是。就是总的会占你整个池子百分之然后你底仓是这个 10% 的 10%。那其实就是整个 1%、啊、差不多。那
2: 具体说我这只股票到底我要买，我整体仓位的百分之多少？嗯，还要看当时的状况、嗯啊这个。这个看当时一个比如说现
0: 在按他的说法，我我稍微翻译一下，尝试我的理解、嗯。嗯，就首先他因为他有两层仓位的概念，嗯、首先是一个大的、嗯，我们讲股票仓位，嗯、然后股票仓位首先他会占自己的，就是你相当于资产配置的某一个比例，嗯、对吧？然后他在股票仓位里头，其实会按照当下的一个市场氛围，或者说我们刚刚聊到了仓位及认知，也就是我对现在的情绪信心有多高。假设像我们刚刚说的，今天可能已经是低谷了，有可能这时候他整个股票持仓的。呃，整体实仓仓位也就百分之二十，或到百分之四十最多了、嗯嗯。那也就是说，他如果今天建仓，他可能就只拿百分之二十到四十去建、嗯。然后这里头到底要建几个标的，其实取决于他当时在这个节骨眼，他觉得有买入信号的这些标的，然后再从百分之二十里头，或百分之二到百分之四十里头再去分说，我要给这只股票投入，然后再说我现在开始建仓，在这里头再去建百分之十，你就就,就层层分。层可能是
2: 就说分开买的，因为股票这个事情好玩的地方就是说，嗯、它有一些确定性和不确定。啊、往往有这样的一个体验啊，我今天追涨了、嗯，打板追涨今天打板追涨，明天就直接吃面，嗯、<笑><笑>这是。这是有一定概率的，就是明天再打板的概率对对对，就是它可能、嗯、就是可能是一半一半，嗯、可能是就是它有一个概率的。
0: 哎，这个让我想到用索罗斯的方式，就是他会先用小仓位验证自己的判断逻辑、嗯，如果验证通过之后，他会加大仓位来去投入。嗯、我估计他刚在
2: 在一个就是说在一个持续能够上涨的这样的一个阶段当中，其实我们有很多次的一个介入机会，不太可能说这个、这个、一次就买在一次就买在,买在一个最理想的价位上，这是第一点、嗯。第二点就是说我们也不可能就说最后那一次卖在了一个特别合理的位置，嗯嗯、我们也是可能分批卖的。那我们只要在这个，就是我们讲道吃鱼，对吧？我们就就就,就吃吃到大部分，我就觉得这这是就是一个成功的投资、嗯。你不可能说我完完整整的吃到了，嗯，对吧？嗯、然后像有时候就是我们可能在晚期介入，可能喝就,喝就喝点汤，那喝点汤，短期喝点汤，我觉得也,也可以，也可以，就是这样的概念就。就所以为什么要就是分批建，就分批分批卖。嗯嗯那这种方式呢，就是在我们趋,趋势操作当中的话，我们就是可能是就
1: 更灵活。哎，说到这个，我就想要问问你们，你们的总仓位的比例是不,不是是根据这个市场来的？就是说你是根据这个市场的情况，比如现在经济不好，大家觉得不是很好、嗯，都比较悲观、嗯，那你给一个相对低的仓位，还是说你是根据自己的标的来做这么个事儿的？就是比如说我今天看到一只，或者我有我有股票池。嗯嗯那我的股票池其实，因为股票池本身就是跟经济其实没有关系，因为很多好的公司，它即使经济下行，它股票也能照样涨。是说这个股票到了你的位置，你就会把你的仓位加上去，还是说，就是你们是根据这个宏观的，先把自己仓位定好，就是现在就是这个情况，那我就是五成仓，不会再往上走了。别的人就是分这五，就别的标的就是分这五成仓的这个仓位，还是说？我发现有好的标的，我仓了还是能能往上飘。就是
2: 这这个概念，其实它它不是一说一成不变的，它它是动态调整它是动态调
1: 整的。嗯、这个词好像动态调整
2: 啊、嗯。就是、说假设我我说这个当前这个形式下面，就是我们保持五成仓比较合适。嗯啊，但是呢，今天突然间有一只股票进入了我的视野当中、嗯，我觉得它特别好。嗯。然后这个时间点，这个价格也特别好，嗯、那我们就是通过各种啊，我说服了我自己，那那就觉得它,它肯定是正确的。那可能我把我就说、是、我说我要额外的百分之十或百分之二十仓位去买这个股票、嗯。那我这时候加到七十。正常，嗯，那因为因为什么？因为这百分之额外的仓位，就是说我看到了它的一个就是涨的一个动力，嗯。就这这个，我觉得是不是一成不变的，是一个动态的。嗯、
1: 但是无论如何，你主要满仓了，你就动不了了
0: 。所以，所以他说的两他说的两大层，就是我们今天可能本来想聊仓位，但是聊仓位一定会聊到一些资产配置的概念。首先就是你刚问的第一个问题是说，我怎么固定我在权益类投资上面的比例，占我整个可以支配的？你其实是会有一些机动的资金放在场外的，嗯、或者说即使你在。你的权益类的账户里头，你也不是满仓，就满仓干了，那你其实留了好几层八分儿，意思就是说，首先你在你的权益类里头留了一些可调整的、可追加的资产，那这个你到底是给 A 标的还是 B 标的，取决于你对 A 和 B 哪个信息更足等等。那另外你刚刚问的问题就是在大体的情况下，我其实是股债到底怎么分？那这个我们稍微剧透一下，未来可能。其实有一些方法论是你到底是有可能用现在比较流行的什么四个象限方法，或者是你用生命周期来看你大体的股债应该怎么样分，或者还有一些我们未来可能讲到的一些方法论。但它也都也都是动态的，因为这个事情和什么有关？和你的年龄、和你的收入、和你整个的家庭状况有关。这其实不是一个单一决定。而且像他刚,刚说的，就是如果我觉得这个机会，就像你说的嘛，如果是 all in， 其实就是一个呃送钱的机会。但你都看到送钱机会。那你是不是也会从场外调一些资金？其实我们回顾，像今年三四月份底部的时候，大家说的最多的句话什么“满仓了，我已经没有子弹了，我躺平了，加不了仓”。那按照我们聊仓位及认知和仓位，它其实是一个风险管控的概念的话，你永远都应该给自己留一些购买力在外面。然后至于，当然我们应该从总的来说不建议大家加杠杆去做这种额外的仓位的购买力。那也就意味着，你应该不管从你的家庭总资产来说，还是你的股票账户来说，你都不可能满仓，你多多少要留一个应对万一有额外机会的这种购买力的方式在那里。嗯，对吧？然后才是说，其实杠杆这个东西，你也还可以通过借家里。借借亲朋好友的钱来做嘛，但是没必要对吧？就当然了，如果你是直接暴富那种稳赢，对吧？你知道你放进去一定百分之百赚钱。算善
2: 善用杠杆，就一定要加杠杆。
0: <笑>风险提示一下，就是这种情况下，你有多大百分之百？嗯、就像你刚刚说，蚂蚁上市，明天上市，不、呃、是周一上市，周末出现一个事情，这已经是多么小概率事件，但你还是会留一个仓位。所以总的来说，关于到底留多少在你的权益类账户，或者说你波动性账户去，其实是一个长期的资产配置的话题。你没有发现每个人心里有不同的心理账户？嗯嗯。我之前也看过一本书，那本书本来讲的不是说怎么样赚钱，它是说为什么聪明的人会做一些比较愚蠢的财务决定。就是有的钱在你心里，它其实就是个消费账户。比如说你。哎，额外发了一笔奖金，然后你甚至觉得这个钱我就是可以全部输掉的。那它其实是你放在了一个可以被消失的账户。嗯。但有一些钱，你甚至就就三四月份那个底的时候，你其实是不敢加仓的，你甚至都不敢，有可能你有这种流动性的准备，你都不敢加进去，还是取决于你没有觉得那个是到底。就大家还是会恐惧，那你都会留一点。你但凡对这件事情多思考一点的时候，你就会留一些仓，哪怕这个仓最后建不成，然后或者说最后没有办法买进去，这是在你的。所谓的交易体系里头去设置，其实我们聊到这儿就会有一些实操性的，像关于市场情绪怎么来看，我其实看到比较多的说法就是，嗯，首先空仓其实不是一个保守策略，甚至之前大家有聊说，空仓的人跟满仓的人一样是贪婪的、嗯
2: 嗯嗯，是从市场的角度来讲就是，就像就像就是说，再不好的市场。也会有涨停的票，哎、啊，对对，是是。<笑>他他是每天开门，对，总要是每天开门总是有机会，因为很多的机会就是来源于交易。其实第一个，我如果说我们专心的在炒股
1: 票，首先就不应该空仓，嗯、对,对对对，对吧？就是择机择机满仓，不应该空仓因，因为你空仓基本上就远离市场。嗯、非常简单，就是你你只要是空仓的，你就永远希望市场跌啊，是是，对，是,是
0: 、就是、在心里是这样。你永远在市
1: 场，大家也都炒过，市场不可能一直跌嘛。但是如果你只要空仓。你就是永远希望是上跌，就这个其实也是一个不是很良好的心
0: 态。对对,对所以大家对这件事情认知就是还是要有一些比例。那说来一些实操，这个也不完全是我们个人的经验。像易大就会说百分之二十、百分之四十、百分之六十这三个档位的仓位代表了那个悲观保守。激进，嗯，这样的一个一个比例。那比如说像像今天，或者说像这段时间，大家觉得今天跌到快三千二，其实已经是情绪低点。但你想一下，三四月份，其实三千二也不算是个情绪低点，它只能说最近两个月它，它如果在震荡市里头，它是相对呃比较悲观的。但也有可能悲观的你是不是这个时候可以加仓？所以在如果我们从四月份起来上去之后，看到，我觉得从四月份起来之后，一直有人在说这个市场没有那么疯。就是因为整个大的经济，就是你对市场信心嘛、嗯，你对市场信心没有达到非常激进的情况下，那你整体的权益类的仓位就应该控制在百分之四十，假设说，甚至有的人在可能我们之前到过三千四百点吧，有有到过的时候就开始说可以考虑减仓，因为感觉市场气氛没有那么强，没有什么增量，就嗯说不好听就是大妈都没有跟着进场嘛，那就是市场没有进入到一个所谓的牛市或者是气氛特别好，那你其实不应该去把自己的加仓加到百分之六十，而是应该适当的逢高减仓。但是现在是不是又到了哎百分之二十？其实也还看你自己的心态。如果你更偏保守，也有人前面就减得比较厉害
1: 。我最近也在想想这个问题啊，就是你个人投资者就是怎么跟机构投资去博弈的问题。其实我觉得一个一个，我觉得很多人去就你你想这个事儿的时候，我觉得第一个反应就是我怎么可能跟一个基金经理去竞争呢？就是。经营你背后，我我觉得，我觉得在就是提个为什么要博弈？
0: 哎，对我也不太理解为什么要博弈，不能一起吗
1: ？要市场的钱，无非就是两部分嘛，一个是企业增长的钱，一个就是博弈的钱。嗯、
0: 但,是但你博弈的对象不一定是基金经理啊
1: 。对，所以就是你在这个市场里，你要么就是、就是我们之间博弈，就是、我跟你博弈，<笑>对吧？<笑>我们我们我们之间不是就是因为市场上你主要赚的超额收益是来自于你跟市场上的。人的博弈，那如像原来啊 ，A 股是以散户为主的这么一个结构，那其实就是就谁跟谁嘛，对吧？那现在有越来越多的年轻人，他其实已经是不买股票了，他就是直接买买基金。其实有越来越多的钱是在机构手里的，就普通的投资者怎么去跟基金经理去博弈？这个是我最近在想的，因为其实我想这个问题非常简单，就是我到底去买股票。我还是去找基金经理，就是我打不过他，我就加入、啊。对我
0: 我觉得是，我先说我的，但是因为我觉得这边是肯定不买基金的，啊、所以他肯定有更多的说法、啊。首先，呃，我觉得有两点，第一点是你不一定真的是跟基金经理在博弈，因为你即使是说现在很多人去买基金了，嗯、但是从整体来看 ，A 股市场应该还是一个不是机构为主的一个场合，嗯、所以你不见得是跟基金经理在博弈、嗯，这是第一个点。第二个点就是。之前也聊到过有一期，我不知道大家记不记得，就是说现在其实机构也有散户化的一个特征、嗯嗯，就是你因为对我来说，我其实两边都没有特别放弃的原因是，我觉得挑金经理和你挑股票其实难易度差不多。我们有有过这样的一个小小讨论嘛，就是呃，你虽然说金经理他有很背很多背后的，不管是他自己的经验和机构给到他的资源等等，可能都会比散户强，但是不代表说他们一定是啊、呃、会有特别大的优势。然后然后关于我自己觉得说博弈也好，或者说你说超额收益更多。说的是一个对手盘的问题，嗯、因为你要买总有人要卖嘛，嗯、你要你要卖一样的道理。但这个时候更多的是有可能你对抗的是市场上有一些跟我们一样的韭菜，他对这件事情理解、大家认知不一样，然后有这种买卖产生，有这种交易产生，就这样子。所以，如果你找到特别你认可的、跟你思路很像的基金经理，你去买他的点，无非是你释放了一些自己的精力时间。我
1: 觉得这个事情有很多种答案、啊，就是不一定是说你自己投资跟，嗯、其实你想亿大的投资策略。也没有，它其实它是个人投资没错，但是它也是用了一个市场工具，因为你想易易大做的时他就做 ETF 投资，对对。ETF 是由这个管理这个专门的指数的人去编制的这么一个工具，对对所以其实易、e、大的这个策略其实就是很好的利用了。市场工具来做它的策略，就
0: 但但我觉得我们下、嗯、我们有一期如果有机会聊 ETF 和主动基金之间的差异，嗯、我觉得里头有一个点是，它虽然交给了指数，但是和基金经理去管理还是有一些差异的。就这个，我们可能后面展开、嗯，你可以继续讲。就你，嗯、因为你觉得它其实也选择了工具
1: 。对，所以我就在想说，我们在这个。博弈的过程中，你到底是去从哪个方向去思考？确实，你买，如果我是去，我就是做一个基民，我去买基金，就是买基金跟买股票，或者说像易大这种去，易大这种有点接近于去做资产配置的这么一个一个一个一个一,个一个逻辑，我觉得你要去想的这个事儿，可能在框架上是有些类似的，但在具体实操上。我觉得是不太一样的，特别是如果你去买一些主动的基金经理的产品的话，可能有一定结构上是类似，但是确实跟你自己去看行业，然后选股再去做配置，其实差别还是比较大的。
0: 我觉得这个点可能就是，总的来说，你买基也好，买 ETF 也好，这种方式更多的是一个躺赢的状态，或者说你不是特别想花，就是你想花入的投入，并不是产生特别大的收益的。因为你真的如果是自己去选股，之前我们也聊到，你其实从行业、从政策分析，从行业分析，然后再选到个股的标的，甚至买入的时间，你问问他就是花多少时间，哪怕他是建立这个体系，他每天去花在这个上的时间。不见得适合每一个人，然后大部分人为什么？甚至你看，其实易、e、大虽然有这个策略，但他自己有波动盘，他他有个人投资一部分，值他不管这部分晒出来，是他觉得这个方式不适合普通呃不适合普通大众。那这个可能我们后面会讲到，就是大部分人到资产配置的时候，你一定会做两件事情，一个是你有一个躺赢的策略，所谓躺赢就是你不太花时间，因为毕竟不是所有人都是专业投资人，你可能想用更少的投入时长来去做躺的作用，但是因为投资它有这么多不确定因素和一些乐。乐趣在里头，所以很多人都会有一个小仓位再去做一些所谓的波段操作。那这个时候你一定会投入很多时间去研究。至于你是选主动基金也好像野谈钱，他是选了主动基金，嗯，那像瑞他可能就是直接找标的去做股票投资。其实你花的时间并不差很多，因为我觉得到那部分都是主动收益，主动收益就意味着你一定要做更深的研究和去。呃，尝试和去关注，然后你这部分追求的可能就是更多的超额收益，但是问题又回来了，在你整体的盘子里头，你到底给这个主动收益的部分，或者说你主动行为产生的这一些投资标的多少仓位？嗯，这个来自于第一，你觉得你能花多长时间？第二，你能在这里投入多少？因为上次他有说一件事情，就是当你自己抓住过几个可以什么翻倍，或者你真正找到过标的，你验证过自己的投资逻辑的时候，第一，你可能不会再去。说说不好听，就是你觉得基金经理也不见得比你强到哪里去。嗯嗯第二，有可能你甚至连呃 ETF 或者基金这些都不买，是因为你在这里具备了自己主动去收益的能力
2: 是吧？嗯、对。首先我，我我大概说一下就我的一个认知啊，就是说。首先，可能不是一个博弈的概念。嗯，就是你不是跟那个基金经理在博弈，嗯、你不是跟市场在博弈。嗯、因为作为我们小散来讲，这个个人的力量太渺小了。顺势而为，就顺势，就是股票里面一直就说有一个那个就、嗯，就是顺势而为的，就就尊重趋势、嗯、啊。这个就是我们要顺应的这个这个是是、这个、这个一个大的一个趋势来走。那它不是一个博弈的概念，不是说我今天你看好这个，我就我不看好这个。那这个是这样。第二个就像我们一直说，股票是一个零和游戏。那零和游戏的一个概念是什么？就是说我当我看好这个市场的时候，总有一部分人是不看好这个市场。不,不你买了。对，就是你因为你的卖，你因为你的交易方，就是你你的买来自于其他的卖、嗯，所以说这个是一个就是零和游戏，它不是一个博弈。超额收益来源于哪？你超额收益来源于就是说谁对这个市场的理解更深。就是我看涨，他看跌。那我看涨的，就是因为我对这个世世界的认知啊、嗯，但是我看涨的确实涨了。那么就是，证明我的认知是认知是对的。那我的超额收益来自于这里，这、就是这是第一个。那第二个，为什么说不是跟基金利益博弈呢？因为个人的个人在这个市场里面真的是太小了。我们为什么一直之前几期里面说我们要做强势的股票，而不是说做弱势的股票？那弱势的股票就是我们可以理解为，就是说我在我做弱势股票，可能就是跟这个市场就是不一致。那因为市场一致性，它都是聪明的资金或者是大部分资金都在做强势的股票。那这时候我们做强势的股票，这就是顺势了。那可能就趁着这一波是那个去赚钱了，就往往说我们股票里面还有一个讲的是抬轿抬轿、嗯，就是我们坐上轿了，就是顺了这个势、嗯，那这个就我们能就能赚到钱了。就所以说，我觉得这个这个是一个就是这样一个,、嗯、一,个一个顺势的概念，但但这我就顺势的
0: 概念、嗯、可能我们以后也要讨论一下关于价值投资的，因为之前也聊到过，有一种投资策略就是我是看低估买的。那低估，比如说你说价值回归，包括你刚刚说的顺势。呃，很多恐高的人的投资的原理就是觉得这个已经很热，到底抬轿抬轿，我是不是最后一个抬的人？其实大家都很慌，然后反过来去买低估的、便宜的东西。其实我觉得这些词可能都没错，嗯，但它真的适用于不同的场景和你在不同场景下的认知策略有很多，有的策略它就可能就是买新高。然后他就是顺着强势股票或者是强势的标的，他去顺着这个势，但他但他很快会掉头是他发现势头不对的时候，他就及时的去做出应对，而不是说，形势已经发生变化了，我还死在那里扛。其实形势发生变化的时候，它也是一种价值回归，就是它到了那个估值的或者说到了某个顶点，他要回来。那同样反向的，他低估了，那你认为他有一天会回去，其实还是一个价值回归的点，只是他现在没有到价值回归的那个势头。那这个又可能就有所谓的什么左侧右侧，因为左侧可能更多的是越跌越买，它的势就是往下走的。是，这这个其实和那个仓位管理又是一个强相关的概念，嗯、就是说，假假设说我们买
2: 一只低估的股票，就是那我的认我们的认知里面说这只低估的股票未来是会产生超额收益的、嗯，所以我们要用一定的仓位去配置它。那这里里面又是体现一个仓位管理。如果说我们满仓去干这一只，被压<笑>倒很久。低估的股票，你可能要等很久。嗯、这个市场上面，你可能要等待、等待、等待。是说，就是你要对这个就是低估的股票的一个认知是怎么样子、嗯？然后我们用什么样的仓位去买它？假设说，我认为这只股票是低估，那这个时这个时间是低估，这个时间价值很低、嗯。那我用一定的仓位去买它，一定的仓位，不是说我全场干它。嗯、全场干它，可能你的成时间成本很长、嗯。那到一定时间，比如说一年或几个月后，哎，我发现我一年前这虽然这一年我没赚钱，但是我已经在一个相对低的一个位置买到它了。
0: 所以这个时间，我在想这个话题的时候，我就觉得，仓位管理体现了你的本金嘛，体现了你到底用多少的资金去做多少概率的事情，嗯、就跟你们经常玩的德扑是非常像的。有没有考虑过这两个之间的一些相似度
1: ？其实我我自己觉得啊，就是如果拿德扑跟那个投资去比的话，其实我刚,刚那个问题。问了说了一半，其实没说完。那个其实跟我跟我们这个问题也有关系，就是什么呢、嗯？就是我刚想说，其实我觉得普通的投资人跟基金经理这类的专业投资人最大的一个区别，特别是公募的，因为公募的基金经理他是有持仓要求的，有、嗯、些很很大一部分人他就得在高位运行这个仓位。其实我觉得小散最大的一个。优势就是你可以不干。其实我觉得这跟打头铺是有什么关系呢？我们最近今年就是疫情的时候，也也经常晚上跟跟几个朋友打牌。就是其实你会发现一个什么事儿呢？就是有时候你下班回去比较晚，其实你挺累的，或者状态不是很好，但是他们叫你打你会打，对吧？你会发现，就是你状态不好的时候，就会就就就容容容易输嘛。其实我是觉得呢，就是有的时候你你情绪不好，就我觉得也有可能是市场上不好，你就不要打了。你不打，你其实就是不会输。就是我觉得这个就是普就是普通人跟。机构有什么区别呢？就基金经理是不能不干的，这是他的工作嘛。他即使家里有再多的事他身他有再多的问题，他还是得把这个活给干了。虽然他可能有一定的机制保证他这个不会出大问题，但是呢，他如果一段时间状态不好，肯定会影响他的这个收益的。但是普通的投资就是，假设我是觉得，如果说我跟一个基金经理对于这个。投资的认知是差不多的，就为什么现在有很多人去搞出来搞私募，它是有一定的优势的。我觉得这个优势呢是在一个管理结构上的，就是零活度上。对，如果我因为私募是可以空仓的，私募权力它是可以完全，不是之之前就蛋兵嘛，对吧？很出名。我这个人是被大家嘲讽，另外另外一码事但是他其实我觉得像私募投资者，我觉得如果我们就不说水平的话，假设我我跟基金经理一个水平，对吧？我我因为我没有这个管理。机构的这个限制，因为其实虽然说它有一些公司投研的背景的支撑或者等等有些优势，但是很明显你是在一个工作岗位上，你会收到很多东西的限制，包括排名啊，然后业绩的这个业绩的压力啊等等。对于个人投资者，大家都是复利嘛，其实复利什么？复利就是不亏嘛。对，不亏是最重要的。就是最近工作特别忙，我这两天我就不投了，我全部就买固收，我就不去做权益市场了。那我之后有空闲了，或者我也关注这个市场，看看，但是我就不做了，因为我觉得你是可以选择不做的。所以我觉得办不了。如果说我跟他的水平是接近的，其实我觉得就他有他的优势。其实普通投资者就普通投资者，我觉得我觉得最大的一个优势，就如果普通投资者能够掌握的话，其实就是择时。如果放在我们这期话题上，仓位上，就你的仓位可以比这些权益类的基金经理做的更灵活。你可以把自己的仓位，就比如说像易大，易大它其实我觉得是一个特别它面向市场的产品，是一个更兼顾大家这个持仓体验，然后风险度更低的一个产品。所以你想像二十四、十六、十这样的持仓，在它的里面是属于这个保守、中性跟激进。其实，在普通投资者里面都是属于他最激进的，大家觉得我是不是保守了一点、嗯？是吧？我觉我觉得真的就是对个人投资者来说，这个、这个、仓位。可能是你跟是一个很重要的一个一个优势，不管你是跟其他投资者搏，还是跟机构投资者搏，其实都是一个很很很很重要的优势。是，
2: 这这个这个又又是讲到就是就是经常听到的一句话，别人别人恐惧的时候我贪婪，就是你在你在下跌的时候你还有筹，你还能有有钱去买购买力、嗯、购买力、嗯，那你这个绝对是那个会有一个不错的收益的。嗯、那这个就是我觉得也是一个一个仓位的管理
0: 。对，我们刚刚说的还是比较大的嘛，像为什么我觉得德州很像的一个很大原因就是。其实投资和它有很相近的地方，就是在概率上嘛。就是你你在打德州的时候，概率是在牌面上可以算的。比如说你到底几轮了，然后现在牌面对
2: 你下多大的注是根据你的对这个牌面的认知
0: 。对啊，所以下多大注，首先你对牌面的认知就是你有多少概率可以拿到什么样的牌。那其实就跟你看到标的物，就像你说的，我如果状态不好，我可能都 f a u l t 我就不跟嘛，对吧？嗯、但如果你在大小盲，你可能是一样跟的。但我跟我也可以选择，就是用最低的标准去跟、嗯嗯。那在这种情况下，其实首先你的判断是你手上的牌和牌面上的牌的这个概率组合是什么样的？那回归类比到投资里头，就是你手上关注的标的在现在这个市场上，你觉得它有多大概率达到什么样的一个胜率，或者说这是个概率选。么、嗯嗯嗯？那。你看到之后，评判你整个持仓，或者你评判今天晚上的这个池子的筹码值不值得你。如果是在一个环境不是很好，而且底池也没有很高，或者是很多人都已经破了，你拿再好的牌，其实你也赚不到。就刚刚说所谓的零和游戏，是因为你能买到，还是有人要卖嘛？那在这种情况下，你是会去判断说啊，我我的概率到什么样的程度？就之前你教我的什么手紧，就是你没有拿到好牌的时候，我就不出牌，我就不跟。那我拿到好牌了，但是也要有人卖给我，对吧？那就是就是一个市场上，如果现在整体环境都很好，然后。都很嗨，的，其实我可以加进去。但如果没有的情况下，然后我怎么来决定？其实都很像
1: 。我我在德布上跟那个投资比较相关的这种感觉啊，其实反而是说。就是胜率跟赔率之间的一个关系。嗯嗯像我打我打德扑、呃，我整体是是盈利的嘛。就是说，那软件是可以看我跟瑞的这个这个这个这个对局，我跟你的对局，就我跟之间的胜率。就是我看我跟我对手之间的关系，我的胜率都是偏低的。可能我只能赢，嗯、就比如说我跟你打十手牌，我只能赢你三手
0: 牌。但是那你就筹码加的大了
1: 。但是我整我整体就是赢你的。就是其实如果说我们拿那个投资的胜率跟赔率来说的话，就是我就是输小赢大。因为其实、啊、其实德州跟投资我觉得不太一样的地方，因为德州是一个纯博弈游戏，就是它不。博弈的对象呢，这只是人，他整个的对手也是
0: 市场上的
1: 人呢。我觉得不完全是，炒股或者投资这个事情，它是一个间接博弈，它不是一个直接博弈。就德州这个博弈特别直接，我就是赢你。今天晚上这九个人或者六个人或者几个人嘛，就德州这些人，就是这个是非常非常直接的。但是呢，你在这个股票市场上交易，大家是通过间接的标的的，我们对于这个东西价格，这个价格可能是短期价格，也可能是长期价格的一个看法的分歧，我们赚的是这个钱。所以呢，它这个是一个。就通过一个标的来博弈的一个一个事儿，它是个间接博弈。但是德州不一样，德州是一个非常直接的博弈，就是可能像一些打的比较多的人，每天就每一局都会有不同的游戏策略。他可能这一局打的就就一整局啊，他会打的比较紧，但是他有的时候会打的比较松，他有的时候会打的紧胸，有的时候会打的松胸，就是会用不一样的游戏策略来对待一局游戏。但是呢，投资不太一样，投资基本上来说。一个人是有一个比较固定的投资，基本上是有一套自己的完整的方法论，就是我就是价值投资，就是价值投资的，做趋势投资的就是做趋势投资的。当然，有些人他会有一些结合，但是他结合之后也是一个自己的体系。但是打德州不太，德州其实是会有一种就跟踢足球什么的有点像，有的时候我可以打防守反击，我碰到一些对手就打防守反击，那我碰到有些对手我就我就纯纯纯进攻，会有些会有些不一样
0: 。但我反而觉得很相似的点是。可能我两边的经验都不是非常多，但 anyway， 就是你即使是对同一个标的有一个博弈的价格，嗯、但是在这个标的上面你是有自己的认知的判断的，嗯、其实是一样的，就是你对你手上的牌和这个这个概率是有一个判断。像你刚刚说为什么你整体是赢钱的，就是因为你你赢大输小嘛。那你你如果对比到投资上来说，所谓赢大，你肯定就是把握比较大的情况下，你会下的赌注会更多一些，或者是下筹码会更多一些。那其实对标于投资来说，当你对这个事情的确定性很高的时候，你其实会会用比较重的仓位去放在这个上面，是因为你的信心指数会高一点。那输小的原因就是你对它本身的就是你。信心足足够的情况下，你放的仓位也不是很高，所以你如果出现损失，你可以及时撤回，然后保证你的本金不受到大的影响。然后另外，你刚刚说的，不管是手松手紧，还是你中间有一些策略，其实再价值投资也好，或者说我觉得大部分人投资也是会有一些分情况，分情况代表，比如说现在整体，比如如果是一个波呃震荡的形式，就像你昨天分享的那个华商，他的说法就是说。我现在就是个震荡，我要不要在震荡里头去获利？那我一定可能跟我去年的投资框架就不一样。嗯、那其实就代表你在场上选择的风格就不是以前的。我选赛道，然后长期布局，怎么怎么样？我现在就是要抓住那种能连板的，然后找出来。其实我觉得是很类似的。嗯、其实
2: 我觉得就，就其实真经验的人不，我也不算经验，我是觉得德州和那个股票，就是其实那个我两有一点是比较类似的、嗯。我觉得它是一个自我的，也是一个认知。我这这局牌，我下不下注、嗯？对，和我这只股票，我。开不开仓，买不买？对。那它是有一个类似的，就是我买不买这只股票，嗯、就是我是说那个是源于是那个我对这股票的认知、嗯，对分析。那我这这把牌我下不下注？那我是跟跟着我的底牌，跟着我的那个整体的一个牌面来的。嗯、那就我这个是对整体的这一局的有个、嗯、有个认知，认知，甚至说我下多大的注，这里面都是有讲究。所以它它的一个相似点，首先是在一个起始点。对、嗯。那第二点就是说是那个一个仓位管理，我下多大的注和我花多大的。那个仓位去买它、嗯，啊，我可能 a l 我可能全仓干，那、啊、这这这个就是说，我觉得是这样的一个认知啊。
1: 哎，就是如果说一定要把这个德州跟这个市场做一个类比的话，我觉得可能是这么一个一个一个例子是什么呢？嗯、就是你参加了这，一，比如今天晚上我们约了个局去玩、嗯，是吧？可能呢前半个小时，你你去跟这些人打，你就是了解这个市场，啊、你看看这个市场的市场的水平风格是是什么样的。然后呢，经过这半小时。你大概就已经找到标的了。其实我觉得得扑的标的就是人，对，就是其实因为你谁是场上的鱼是吗？<笑>对对，没没错。这个时候其实你已经大概知道你你你对每个人的胜率是怎么样的。就是你其实得州也很简单，就是你打最打最菜的那个人。你找到了那个合适的标的之后，你就是就是搞他。所谓的其实也没有所谓的菜不菜、啊，其实就简单这么说，就是德州的一个基本就是读牌嘛，或者说就是我们投资就是就是定定定价嘛，对吧？就是你如果能够很明显知道这个人。就是是什么？就是他他下注或者不下注 ，call 还是 rake， 他是什么牌？他的牌是比你大还是比你小？就是其实我觉得，当然水平绝对水平肯定是有高低的。但是呢，你能赢的那个人不一定是绝对水平的高低，是你知道这个人有什么牌。是，这就就比如说我读你读的准 r a k 不一定读你读读读的很准。这个其实是有有一定差。但是如果你特别特别菜，那就是所有人都读的准，那就是另外一码事。但是如果说你是个中间水平的，那有的人。读你读的比较准，有的人读你读的不是很准，那其实你就可能会成为有的人的标的，但不会成为另外一部分。但你说
0: 到这个事情，我就觉得为什么相似，就是因为在市场上有这么多标的，对，就是你你的所谓的灵魂，你的交易手对方，你会发现大家对这个东西的解读都不一样，就包括甚至可能有你会发现你，你你你熟悉的一个标的物，你可能在上面反复走波段，你可以收益或者怎么样、嗯，是因为你对它了解足够。那可能有的人对他的解读就没有，因为在你觉得他是被高估的时候，有人觉得被低估，还愿意去接。你的盘你可
1: 以卖出，对，所以有的时候就是很有意思，就像我打那个局，我们都是朋友，所以这个局是不会变人的，你知道吗？这个跟市场也很像，嗯、就是就是我们经常会说有一种市场风格嘛，嗯，就是像前几年大家是抱团，都是消费、白酒，嗯、对吧？这几年去抱那个新能源，对、嗯、吧？对，就是这就是一种市场风格，就是其实这个市场风格，我觉得呢也是博弈形成的。当这个市场里都是这些，就是市场如果没有，就我们这个局是一个固定局。你比如说你你你老是输，你肯定也会总结反思嘛，对吧？你因为除非你你你退出，你不玩了。但是这个
0: 场还是就是投资市场，还是有新的人进来的。这但这个是不是？但其实新即使有
1: 新的人进来、啊，他也会变成这个游戏风格的一部分。对。然后其实这个游戏风格，我说如果是一个固就一段时间固定的话，嗯、它会形成一种风格。但是呢，过了一段时间，它会变成另外一种风格。因为大家知道原来那种风格是赢不了的，因为其实大家是就这个就是比较体现出一种博弈的逻辑。今天不是那个老虎基金那个人挂了嘛？然后我我今天看一篇文章，是致敬一些这个这个这个这个这个以前的一些投资大师资、啊。就是我们现在做做那个成长投资，一般有个指标叫 PEG 嘛。对对对。PEG 原是那个，但我不知道这个玩意真的假的啊。嗯、他说这个 PEG 这个指标是彼得林奇发才才发发现的。说彼得林这个指标，彼得林奇没有在他没有退休之前，他是没有公布这个指标的。但是呢，他公布了这个指标之后，其实 PEG 这个指标就失效了，因为大家都知道，这种投资指标，只要所有人都用了。那你就失效了。那大家都知道，我能去看这个这个直播，其实这跟这个也是有一点点像。对
2: ，这、啊、个这个跟那个经济学当中的一个最基本的一个就是供需关系其实也有关系。就是说，当当那个就是这个市场缺这个东西的时候，大家都拼命去，其实、嗯、最开始造这部分那个这个东西的人肯定是赚钱的，嗯、然后大家要跟风全去造，就这使这个东西变得很热，很热以后一旦达到平衡，这个东西就不赚钱了。嗯，这个其实一样的。比如说那个，比如假设今天大跌，为什么大跌？我我有一个很大理论，就是说，赛道股其实从四月底涨到现在，那大,大家都翻倍了，我、嗯、可能翻翻一,翻一倍多了，那这。这个时候我不出来，我不出来我不赚钱，这个这个讲不过去对吧？那、嗯、他们需要兑现，那也是这样，因为太热了，这个真整个市场都是有一一致的认同性的时候，他、嗯、是那个就不赚钱了。所以我们觉得说有差异性，或者是这个、这个时候才会有更好有分歧、嗯、啊，才是有意义的啊，才能更好赚钱
1: 。说到今天这个大跌，我就补补个问题了，你们觉得像今天这个大跌之后，这个市场它是会歇两周，然后接着干新能源呢，还是说之后可能会有一个风格的？风格的
0: 切
2: 换，就我是觉得，高手先说，我是觉得第一个不,不存在，就是说那个风格的切换，比如说说呃题材跟那个就是大盘股啊这些切换，蓝大蓝筹啊，这里、嗯、不存在就是这种
1: 到、嗯、到到到、嗯、到权重的切换，就
2: 不存在到那个权重的切换，我觉得只是在题材之间有切换，嗯、啊题材就是说就看这两周可能是不是有一些密集、嗯，但还是会在那个新能源、嗯、新呃。这个就他是会去切到别的，有可能会切到其他的一个一个领域、嗯，就是新能源为什么会跌？这这个这这今天一个大跌，第一个就是前面涨得很很不错了，嗯，这是第一个。第二个就是说，大家可能看一些消费端的数据。其实最近那个车车市场虽然说那个这个就环比是以就是有增长，但是已经是和和和减已经出现一些一,一些已经、嗯、出现了一些。从从那个特
1: 斯拉催促我提车的感觉，<笑>我我感觉是有
2: 很多人就消就消,消费不动了。这这这我因为股票这个东西还是讲了一个趋势嘛、嗯，未来的一个趋势嘛。嗯对对，对。而且就是
0: 说股票会提前反应，就市场会提前反应提前反应，反应
2: 就是、就是、而且而且就是说整个市场里面就是说消费端的这一部分，我我个人就是其实并不是特别的看好。嗯，因为这个整车它不谈，就是跟人,人的那个对,对，我也我也我也感觉跟人的有关系，有点有这而且这两天涨得比较好的就是说是那个电池，就是那个储能这一块，储能这一块涨得比较好。这是第一个，第二个就是说那个其实那个锂电上游材料其实一直在涨，从去年一直涨到现在了
1: 。就它连跌的最少的也是上游。对，
2: 就上游的材料其实一直在涨，它的整个就是业绩，大家也看，就就三季报出来，就业绩还不错的，就基本上上是。都是就是五十一百这样的一个一个增长，但是其实从今年它这股价上来讲，它涨并没有去年那么性感，嗯啊，所以说这里面我觉得是那个它需要有一个阶段的调整，因为往往就是涨了一个多月了、嗯、一个半月以后，它可能需要一个缓一缓，啊，当然缓一缓缓到什么程度，我觉得如果说回调以后，其实还是我觉得还是机会，就是像我们上次讲一样，假设说它回调百分之三十嘛，嘛，我都觉得这时候就可以去嗯嗯去买封点仓位给它买点买入啊，这个肯定是一个。是个不错的生意。那接着这个这个新能源的赛道，或者那个这整个光伏的赛道，它下面是哪个题材？啊、呃，我觉得可能我们最近可能就要看一下，可能最近已经已经在出来了，已经出来某些题材可能会。比如说，嗯
0: 、我觉得是不是？芯片、半导体或者是机器人是吧？我、okay. 感觉
2: 是有相关。就芯片，芯片，昨天那个除了那个那个任总这个一个一个,一个这个大家含把含义传递给大家的一个信号以外，其实、呃、华为也有个重磅的一个一个一个,一个推出啊，它的一个新款手机啊，其实它这个能不能带动一个整体电子消费市场的一个复苏，不知道，有可能、嗯、有观察，因为昨天这个新闻也比较火啊。那就是因为整体来说，因为芯芯片为什么比较沉寂的一个原因，它是到了一个一一个周期嘛，对，一个消费周期的一个沉寂嘛。但是我觉得这个东西。可能
1: ，但市场上也有另外一些看法，就是就是觉得虽然那个芯片是在整体全球是在一个下行周期，但是大家觉得国产化这个事儿是一个逆周期的周期的这么一个事儿、嗯，所以也有很多人，对，其实这个就是一个市场开发的分歧嘛，对吧？你这个能能能,能赚钱，就就有一个也就也就站在这个地方。
0: 那我觉得刚好就是，我们也今天刚好收个尾，也铺垫了。其实我觉得后最后一个问题像是彩蛋，就是我们之前解读了一些行业，然后最近有一些整体趋势的调整，那我们也预告了一下我们之前挖的坑，关于芯片，对吧？这个这个行业我们会补上。那我们今天就聊了仓位，然后其实我觉得稍微稍微总结一下吧，这帮大家就是，如果前面不想听的同学听到最后，就是仓位既代表你的认知，大家。应该不要满仓干或者全部空仓，保定呃保持一定的仓位，它代表着你对整个市场或对某个标的它的一个信心。那关于你到底要以什么样的仓位和什么样的比例去做自己的这样的一个资产管理，或是我们未来可能聊到的资产配置，我们就留到下期再继续好了。今天我们就先到这里了，好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。